0: 20 20. Éteins la télé maintenant
1: Il est 20h. Radio, Campus, Paris.
0: Le théâtre, le théâtre vous voulez vous savoir ce que c'est que le théâtre
2: euh, Le théâtre, c'est un art du moment. On est en rapport direct avec les spectateurs.
3: Pièces détachées. Il faut que le théâtre présente une autre forme, une autre manière de vivre.
2: Tous les lundis, de 20h à 21h. Finalement, le théâtre n'existe que par le regard du spectateur qui le fabrique. Sur radio Campus Paris. Le
4: théâtre est pour tout le monde, pour vous comme pour les autres. Il ne faut pas être exclusif.
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Pièces Détachées, l'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Clotilde D Agneau, qui nous parlera de « Le bois dont je suis fait », un texte de Julien Cigana et Nicolas Devore, joué jusqu'au 25 mars au Théâtre des Belleville une chronique nous parlerons de Comédien, une mise en scène de Samuel Séné jusqu'au 6 avril 2019 au théâtre de Louchette, et des Gardens Partis, une mise en scène d'Alexandre Pavlata jusqu'au 13 avril au théâtre Antoine. Et on finira avec une chronique des textes sur euh, un texte de Pascal Rambert, actrice, publié au Solitaire Intempestif.
2: Pièce détachée, Les Arts Vivants à la radio.
1: Mais commençons par l'interview. Clotilde bagnon vous avez mis en scène « Les bois dont je suis fait ». Un texte de Julien Cigana et Nicolas Devor. Voici l'histoire en quelques mots. Avant sa mort, une mère décide de réunir les trois hommes de sa vie, son mari et ses deux fils, afin de les réconcilier, de les saluer. Pour une dernière fois. Mais comme souvent quand on part des familles, c'est difficile. Il y a des rancœurs, des regrets, du paternalisme, de la jalousie, de la rage... Sur un plateau vide, les deux comédiens interprètent avec beaucoup de fluidité et une parfaite synchronisation les sept personnages de cette famille. Est-ce que vous avez des choses à ajouter
4: euh, oui, euh, c'est vrai que ce spectacle il est assez étonnant Puisque donc, deux comédiens qui interprètent euh, cette personnage Même euh, un peu plus, puisqu'il y a un petit garçon aussi euh, ouais. euh, Et une petite fille <rire> On ne compte pas les enfants Voilà, on ne compte pas les enfants, c'est un peu le sujet de la pièce <rire> Et euh, oui, c'est ça, c'est un, un rendez-vous pour faire un peu On avait envie de faire le point un peu sur... Euh, sur la famille et puis la paternité aussi, puisqu'ils sont tous les deux papas de deux petites filles. Et moi, je suis maman de deux petits garçons. Donc, comme on se connaît depuis longtemps et qu'on se demandait ce qu'on pourrait raconter, ce qui était important pour nous. Euh, là, la filiation, la, la paternité, la parentalité. Et puis, euh, ce qu'on qu transporte avec nous, nos bagages familiaux et comment trouver son identité au, au sein d'une famille sa propre famille.
1: Oui, j'ai vu qu'effectivement la filiation semble importante pour vous, importante pour vous, parce qu'on voit ça aussi dans vos bios, dans les dossiers oui, de presse. Euh... <rire> oui, c'est ça. Bon, on, est,
4: on a été très inspirés euh, par nos enfants, puisque c'est vrai que de devenir euh, père et mère, euh, c'est quand même un, un bouleversement euh, énorme auquel on ne s'attend pas forcément. Et du coup, c'est l'occasion de remettre, euh, de refaire le point en fait, sur ce qu'on a reçu et comment on, ce qu'on a envie de transmettre. Et ce qu'on n'a pas du tout envie de transmettre aussi. Euh, et, voilà.
1: et Est-ce que vous pouvez déjà nous
4: parler de votre collaboration donc, avec ces deux comédiens oui. Comment vous vous êtes retrouvés Alors en fait, on s'est rencontrés tous euh, il y a un petit moment. Euh, il y en a un avec Julien Sigana qui a fait la même école que moi, Claude Mathieu, euh, il y a quelques années. Et Nicolas Devor euh, que j'ai rencontré sur une pièce qu'on euh, qu a jouée ensemble au Point Virgule il y a quelques années. Et voilà, on se connaissait très bien tous les trois et Nicolas Devor qui a une compagnie, euh, la compagnie Kiva Piano et qui travaille en, en partenariat avec euh, Pony Productions. Voilà. Et euh, il nous a réunis un jour en disant voilà, j'ai envie euh, qu'on travaille tous les trois. On a quelque chose à faire, euh, je ne sais pas quoi, je vais écrire pour nous trois. Et puis on a un créneau à Avignon, euh, ma compagnie euh, voilà, euh, a déjà ce, cette possibilité. Donc euh, qu'est-ce qu'on fait tous les trois Donc on a beaucoup parlé beaucoup bavarder parce qu'on s'aime beaucoup et qu'on avait beaucoup à dire et qu'il fallait qu'on qu trouve en fait notre nécessité, ce qu'on avait envie de dire au bout de 20 ans de, de, de travail, de, on a joué, ça fait des années qu'on est professionnel et de dire aujourd'hui on a la parole et qu'est-ce qui nous inspire et de quoi faut-il absolument parler pour nous, vraiment intimement Donc on a cherché, on a beaucoup parlé comme je vous dis et puis euh, euh, à un moment donné, euh, pour des raisons diverses, euh, je ne pouvais plus jouer mais, euh, parce que j'avais d'autres obligations professionnelles et je leur ai dit, bah, je prends la mise en scène parce qu'on reste tous les trois, on a ce, ce, ce travail à faire tous les trois absolument. Et le, le thème de la paternité s'est imposé à ce moment-là vraiment, comme point de départ, comme euh, comment ils avaient vécu leur paternité, ce que ça les avait chamboulés de façon différente et euh,
5: voilà. Ouais. Oui, je peux poser des questions déjà Oui, oui, voilà, tout comme... à fait, Michel. <rire> non, mais... non, parce que j'étais pas au courant, elle m'a fait un signe comme quoi c'était possible. <rire> euh, non mais, euh, en fait, d'ailleurs, ça vous répondait un peu à une question que je me, je me demandais, c'était est-ce que euh, finalement les thèmes, euh... parce que des fois les thèmes peuvent surgir de deux façons différentes, dans le fond, euh, pour le... en tout cas pour le spectateur soit en fait on, on se dit bon bah c'était là c'était dans l'écriture de la pièce il voulait parler de ça et des fois dans le fond parce qu'il y a une part d'autobiographie on dit des choses qui sont aussi assez universelles et générales on s'en rend compte sûrement quand on écrit mais euh, c'est peut-être pas le moteur premier et donc en fait je voulais savoir si justement laquelle des deux lequel des, enfin comment ça a marché en fait pour vous est-ce que dans l'écriture il y avait vraiment l'idée plutôt thématique ou est-ce que les deux étaient confondus ou est-ce que c'était aussi vraiment parler aussi de, de choses vécues personnel et qui finalement vous saviez avait une résonance mais aussi oui. avait...
4: Bah, je pense qu'au départ euh, le, le, le thème de la... De la parentalité, c'est vrai que on, on, a, on a vu des spectacles où les femmes se témoignaient en fait de ce que ça leur avait fait d'être enceinte, d'accoucher, de enfin, toute cette aventure incroyable. Et c'est vrai que ces, ces deux amis là, ils ont été chamboulés chacun à leur manière par, par la naissance de leurs enfants. Et c'est vrai qu'on s'est dit, on n'en parle pas forcément, et ce n'est pas forcément de dire « nous, on est des hommes, aussi on vit ça euh, ». Ce n'était pas du tout dans la, la revendication, c'était plutôt un, un témoignage très, euh, bah, très, euh, très intime et très émouvant. C'est euh, euh, deux personnes très sensibles en plus, euh, c'est une, une sensibilité très, très particulière. Et, euh, et donc euh, ce thème-là, ce chamboulement a été le point de départ vraiment. Oui. Mais après, quand on pose euh, ce point de départ, c'est vrai qu'on n'est pas seul au milieu. Alors, en face de son enfant, on est seul, effectivement, puisqu'on apprend, on ne sait pas, on est bouleversé, on n'a pas des réponses, forcément. Donc, on se raccroche à ce qu'on connaît. Mais de temps en temps, ce qui arrive qu'on connaît, bah, on n'a pas envie. C'est terrible. On n'a pas envie de l'appliquer, <rire> voilà. Donc, en fait, ce n'est pas tellement euh, 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 autobiographique dans, dans le sens où euh, ce ne sont pas nos familles.
5: Ouais, ça, ouais, ce c'est ça. Ce sont
4: pas nos familles, ce sont Il n'y a aucun nos... cas ce
5: père euh, terrible. Par
4: moment peut-être, ouais. mais euh, c'est. Il n'y a pas euh, ce Jacques là. Il n'est pas. C'est pas un de nos pères vraiment. Ouais. C'est un mélange de plein de pères ou de plein de, de choses qu'on a entendues aussi ouais. de réflexions qui nous ont heurtées. Où on dit que c'est pas possible de dire ça de son enfant. Enfin, ouais. euh, c'est pas possible quand euh, Mireille dit tu me fais suer Jacques. Ouais. C'est vraiment on sent. Euh... On ne peut pas être enfermé indéfiniment là-dedans. Et c'était plus euh, traverser euh, à travers ces personnages euh, bah, tout ce qu'on peut entendre que, qui, qui finalement euh, euh, on a eu tendance à normaliser l'anormal, C'est-à-dire qu'on euh, dit oh une bonne fessée, euh, ça fait circuler le sang. Mmh. Ben non, en fait, une bonne fessée euh, ça marque, ça, ça atteint la personnalité, on se construit avec ça. Non, c'est pas normal en fait. Mmh. Donc comment euh, mettre un peu euh, en... Enfin, sans juger d'ailleurs, on n'a pas de solution, on juge pas. On... C'est une, une peinture comme ça euh, qui nous a inspirés. Et puis c'est vrai que de temps en temps, on dit « Oh non, mais j'en ai entendu une bonne, alors
5: celle-là ouais, euh, est géniale, il faut
4: absolument la caser quelque part et on mmh. la casé, quoi.
5: Ouais, <rire> Mais parce qu'au final, on a, on a quand même l'impression qu'il y a tout un tas de... Bon, moi par exemple le truc que j'ai vraiment adoré particulièrement, bon, je parlais de la figure du père parce qu'elle est quand même exceptionnelle Alors, dans le jeu, on en reviendra sur le jeu la façon dont c'est géré sur, le, sur scène mais euh, donc le, le père c'est quelqu'un qui est assez euh, dur et, euh, et en même temps droit il a toute la figure paternaliste euh, standard on va dire et il euh, y a un truc que j'ai trouvé superbe c'est que dans le fond euh, contrairement à ce qu'on voit souvent au cinéma ou au théâtre alors qu'il a acculé en fait, à être un peu meilleur au bout d'un moment parce qu'il y a quand même sa femme qui meurt, et eh bien non, il va rester intact. <rire> il va rester fidèle à lui-même. Ce qui est la vérité de la plupart du temps euh, de, de ce qui se passe dans, la, dans, la, dans le... Que dans... Il y a eu un petit non, bug. Non, non, mais non, je ne suis bon, pas complètement d'accord avec toi parce ah. qu'il
1: y a quand même un changement à la fin qu'on voit de la part des Jacques, donc les pères. On voit qu'il a fait un pas... Vers quelque autre chose. À un certain moment, il y a une quand même ses choix. Ouais, enfin, C'est euh... légèreté. Euh... Oui, mais je pense que pour une personne quand même aussi psycho-rigide, ses choix finales oui, sur énorme. la façon d'intéresser sa femme, ouais, je trouve assez. C'était même peu. C'est une espèce de résistance
5: à, à, à ce qui devrait le changer, ce qui ne le change au happy pas. End, oui. Et les psychologies, ouais, le happy end qui ouais. n'y a pas finalement. Ouais. Et ça, c'est quand même. Alors, là, vous l'avez voulu, ça vous avez Alors, on l'a
4: voulu, on l'a défendu, ah, on que... l'a choisi, oui. on l'a choyé, oui. on s'est défendu beaucoup, puisque c'est étonnant, en fait, oui. euh, qu'une pièce ne termine pas sur un Ah, oh, quand même, la vie, oui. c'est cool oui. Alors, ça ne veut pas dire que oui. la vie n'est pas cool ça veut dire qu'on a eu. On s'est posé beaucoup de questions sur cette fin, effectivement. Il euh, y a beaucoup de gens qui nous ont dit « Oh là là, j'ai adoré, j'avais envie de me mettre debout, mais, mais le fait que, que finalement ça se termine, qu'il n'y ait pas de happy end, eh ben, je ne me suis pas levée et je n'étais pas euh, dans tous mes états.
5: Ah » bah Moi, ça me ré... moi ça me met dans le sens inverse. Voilà,
4: c'est bah ce qu'on a essayé de chercher et de rester ouais. fidèle à ça, de ne ouais. pas tomber dans euh, ce qui était attendu. Et pas, pas, pas par euh, envie de se démarquer, mais parce qu'on y tenait vraiment. Parce que, parce que, parce que la vie, c'est aussi euh, un peu comme ça. On ne décide pas de tout. Euh, que la famille, voilà, on n'a pas de solution, on est comme on est, puis on évolue. Mais ça ne veut pas dire... Alors, au, à ce moment-là, effectivement, il n'y a pas un grand changement, quoique. Mais euh, on, on s'imagine que toute l'histoire qu'on vi qu vient de raconter, qui se déroule en 15 mois, à peu près, aura forcément des... Des, des retentissements en fait sur, euh, sur lui c'est-à-dire mmh. qu'il vient se retrouver euh, à réfléchir et... alors oui ou non, ça, on laisse le, le spectateur ouais. euh, et son imaginaire ouais. et sa vie et ce à quoi ça correspond
6: Uh -huh. ha Came through swinging at the gate on a mad run, no fucks. Stepping to the kid trying to bring it, I promise you'll have no luck. You sold out for a quick buzz, and honey, you got no love. No less than what I know that I'm worth and I won't budge. In and out the doorways, jigging jigging through the whole day. And anywhere would I be now if I went in under your way? I'm man, I think I need a tour break. Might take a trip to the Philippines and my Spanish boy hold a hand. Hold on my plug, I come back in town, and I need the ounce to do more things. Take mom on the street, like it. Anything you want, this is your day. I follow the white rabbit, got a couple carrots, I know that I got bad habits. Trying to find a balance, I'm in the store, like I want to have it, I got a have it. You were not the toughest or baddest, my pet is the maddest. I probably any and it's never right, I'm honest. Seven they ain't even on ten, and still they can't manage. They think I'm a shy one, like no, Sims won't flip. But when I switch, then they don't wanna say that I'm a bitch. I said it with my chest,
0: and I don't care who I offend. Uh huh. Ha -ha. I said it with my chest, and I don't care who I offend. Uh huh
1: premier morceau de la soirée, l'artiste Litten Sim, euh, l'album Grey Aria et les morceaux Offense. Nous sommes toujours en compagnie de Clotilde pour nous parler de Le Bois dont je suis fait, un texte de Julien Sigana et Nicolas Devoir, qui se joue comme 25 mars au théâtre des Bellevilles Donc, moi j'avais une question pour vous. Clotilde. Oui. A... Donc, vous êtes parti à un certain moment, vous avez choisi de faire la mise en scène. Oui. Donc, comment vous avez travaillé sur l'écriture Est-ce que c'est les fruits d'une écriture du pla... sur les plateaux Est-ce que ça a été. Donc, vous avez dit tout à l'heure que Nicolas, si je ne me trompe pas, oui. s'était proposé d'écrire une chose pour les trois. Voilà. Mais après, là, on voit que c'est une écriture de tous les deux. Ah oui, Donc, de Julien ouais. et Nicolas. Ah oui, oui. Donc, comment ça, comment ça marchait Au début, Nicolas, il a écrit. Après. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu à l'intérieur.
4: Sur... Oui, ouais, ouais. Mais en fait, euh, à ce moment-là, ils ont décidé de prendre l'écriture tous les deux, puisque, euh, en plus, euh, Julien Sigana, euh, euh, ça lui tenait beaucoup à, à cœur euh, déjà la parentalité. Euh, et euh, du coup, ils ont décidé d'écrire tous les deux. Donc, ils ont commencé, en fait, à poser euh, leur personnage savoir, voilà, ils avaient envie qu'il y ait un père, une mère... Bon, ils ont commencé euh, par, euh, par les faire naître, leur donner des prénoms. Et puis, euh, après, ils ont un peu fait euh, euh, la liste de, des sujets qu'ils avaient envie d'aborder, des situations euh, qu'ils avaient envie de décrire. Donc, euh, on avait une espèce de, de canevas euh, avec ces personnages qui devaient donc être interprétés. Enfin, euh, ils ont choisi aussi d'interpréter... C'est amusant parce qu'ils interprètent une fois leur mère, une fois leur femme, ils interprètent tous les deux leur femme, mmh. chacun leur femme, mmh. euh, un le père, un la mère. Enfin, c'est assez. Il y a beaucoup de filiation aussi dans leur propre personnage. Quoi. Mmh. Et euh, du coup, avec ces, ce canevas, on a fait des impros. Euh, on a eu plusieurs phases de résidence, euh, avec une résidence très intensive dans, entre avril et, et juillet, donc notre première Avignon en 2016. Et euh, donc voilà, on a lancé les personnages sur le plateau, lancé les thèmes, et dans un premier temps, on a on a regardé, on a écouté ce qui se disait. Dans... Alors bon, il y avait des des pépites qui sortaient, et puis parfois des trucs, non, non, ça c'est pas possible. Mmh. <rire> donc on s'est beaucoup amusé, on a bien euh, fait, tiré tout dans tous les sens, et, euh, et bien chacun de leur côté, euh, ils se partageaient un peu les scènes, je dis ça en gros, mais euh, donc euh, on se disait, voilà, il faut écrire une scène entre euh, Tristan et sa mère, euh, entre, tri entre Tristan et son père, alors il y en a un qui se dit, bon allez, j'écris cette scène. Euh, la scène, euh, voilà, des, des scènes par exemple où ils sont tout seuls avec leur femme, c'est euh, un peu chacun qui a Écrit leur scène.
0: Ouais,
4: et en fait, c'était des, des essais. Ils, on, on se retrouvait, euh, on se disait, allez, on se la, la lit. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui résonne Qu'est-ce qu'on garde C'est trop long. Trop, voilà, on a envie de garder ça. Et puis après, le rythme, quand l'autre personnage rentre en scène, il ne faut pas que ce soit tout le temps... Enfin, euh, il ne faut pas qu'il y en ait un qui est tout d'un coup une énorme partie. Et puis, voilà, on a fait travailler sur le ping-pong aussi. Et puis, euh, il y avait un, un, un sacré souci au bout d'un moment, c'est que... Euh, quand ils sont tous les deux euh, à, à interpréter tous les personnages donc, dans la même scène, il y a aussi euh, des questions de ping-pong qui sont nécessaires à la compréhension. Euh... Ah, voilà. ça <rire> ouais. c'était une
5: question que j'allais vous poser. Oui. C'est comment vous avez fait pour aussi bien gérer la présence de... Bon, il y a l'enfant, donc ça, ça fait 8, hein, Camille, ouais. mais je veux dire, il y en a quand même sept adultes, et c'est quand même très difficile de jongler et de rester compréhensif, ouais. compréhensible, pardon, mm. et, et on, pourtant on comprend tout. Il n'y ouais. a aucun moment, enfin moi de ce que j'ai vécu, j'étais limpide, j'avais l'impression qu'il y avait effectivement l'équivalent de cet acteur sur scène. Voilà. Et, euh, et ça, est-ce que vous aviez une méthode ou des, des espèces de lignes euh, que vous respectiez pour éviter, ou simplement dans la pratique, c'était compréhensible ou pas
4: C'était surtout dans la pratique. Ouais. On a eu quelques moments où on s'est dit, ah ouais, non, ça, ces deux répliques ne peuvent pas s'enchaîner, parce que là, là, c'est confus. Mmh. Donc, euh, on faisait parler l'autre personnage. Ouais. Il y a même des répliques qui ont un peu glissé d'un personnage à l'autre, mais très peu... Euh, et puis c'est vrai que c'est vraiment en pratique, où on se disait là c'est pas clair, alors on, on voulait même faire dessiner le, le, le plan du salon, de la table d'apéro, savoir à quel, à quel endroit c'était, on décrivait notre, la cuisine, enfin, et, euh, et du coup moi c'est vrai que euh, du coup mon travail, après ce travail d'écriture qui vraiment leur revient, parce que c'est eux qui ont pris en main ce texte, moi j'étais vraiment, j'ai écrit avec eux, mais euh, je validais ou je disais que, où je proposais autre chose. Mais la structure, les propos et tous ces sujets, ces personnages, c'est vraiment, euh, ouais. c'est vraiment. Euh, euh, moi, j'ai voilà, je suis intervenu euh, à plein de moments. Euh, on a vraiment fait un travail en trio euh, très serré. Euh, et c'est vrai que c'est surtout en pratique, ouais. <rire> surtout en pratique. Ouais. Et moi, je
1: trouve que votre travail, donc des metteuses en scène. Euh, donc, d'une femme et aux en scène avec ses deux comédiens sur scène, je trouve qu'on retrouve cette relation aussi entre les hommes et les femmes dans la pièce même. Oui. Parce que les femmes, ils sont quand même, euh, ils sont toujours là, surtout Mireille, ces personnages charismatiques euh, qui est au centre de cette, de cette tragédie. Mais euh, ils sont quand même toujours un peu, les, par exemple, les deux femmes, ils sont toujours un peu à côté. Mmh. Est-ce que c'est voulu, cette mise un peu à côté des femmes euh, parce non. que à, au temps, il y a effectivement Mireille oui 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 mais je trouvais que c'était un peu ils étaient un peu des personnages un peu hum... Second, secondaires oui c'est
5: oui.
4: euh, euh, vrai qu'après euh, c'était cette relation de de ces deux frères oui vis-à-vis euh, -vis de leur père euh, qui effectivement sont pas du tout traités de la même manière <coughs> pardon on parle aussi de déterminisme <coughs> ce que Jacques a voulu pour ses enfants il voulait deux garçons, bon.
5: Voilà, ça c'est très classique. Bien.
4: Voilà. Et puis, euh, et puis, il voulait qu'ils soient euh, comme ça. Donc c'est vrai que c'est euh, par ce par ce biais-là euh, que on parle de ces deux de ces deux garçons euh, qui ont pourtant vécu euh, soi-disant la même enfance, euh, qui ont les deux mêmes parents, qui ont eu la même maison. Et c'est surtout leurs femme finalement qui les révèlent. Euh, c'est euh, un peu comme des miroirs euh, pour eux en plus comme ils jouent eux-mêmes le les, les deux personnages assez, euh, on, 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 on exploite leur féminité aussi euh, mm -hmm. euh, qui de toute façon euh, ne devait jamais être outran outrancière t'es toujours sur un fil et euh, peut-être qu'elle semble un peu secondaire parce que c'est vrai que les garçons sont plus trempés et puis il y a plus de, plus de conflits euh, surtout euh, entre eux mais euh, les femmes, en fait, on, 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 les, on les présente aussi comme des, ouais, comme des miroirs, comme celles qui illuminent leur euh, leur mari euh, ou leur amoureux ou leur, euh, euh, c'est elles qui les révèlent
5: et d'ailleurs en fait il y a une question finalement qui est sous-jacente un petit peu à, au début de la conversation parce que finalement les auditeurs l'auront compris parce qu'on on le dit depuis tout à l'heure c'est qu'il y a donc euh, deux acteurs qui font tous ces personnages et que donc c'est un, un, un jeu assez rapide et la question en fait toute simple c'est mais euh, pourquoi est-ce que vous avez été de, euh, fabriquer ce genre de dispositif qui est quand même pas du tout évident mm -hmm. est-ce que c'est parce que eux-mêmes sont des acteurs habitués à faire ce genre de, de jonglerie théâtrale ou bien, est-ce qu'il est qu y a une autre raison, en fait, ils euh, avaient décidé cette fois-là de travailler de cette façon Est-ce que vous avez pensé, à, par exemple, avoir d'autres acteurs <rire> voilà.
4: Alors, c'est marrant parce qu'en fait, euh, c'est ça que j'adore dans ce métier aussi, c'est que tout se fait euh, un peu... Il euh, y a des choses qu'on décide, hein, mmh. bien sûr, mais il y a aussi des rencontres, des moments, des, ouais. des accidents qui font que tout d'un coup, euh, euh, voilà, ce sujet va jaillir et qu'on se dit, qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on n'a pas envie de rester que tous les trois On a envie de rester que tous les trois parce qu'on ouais. a quelque chose à faire tous les trois. Et euh, alors, Nicolas Devor joue en ce moment un seul en scène euh, qui s'appelle Dans la peau de Cyrano. en a parlé. Au, Lu des... au Lucernaire, oui. Et euh, j'ai travaillé avec lui sur la direction d'acteur. Euh, donc, on avait déjà travaillé sur cette forme euh, sur, euh, le... dans la peau de Cyrano. Donc, il est lance il en scène et euh, il joue euh, tous les personnages. Donc, c'était un. Il connaissait ça, je connaissais ça pour avoir travaillé avec lui, mais ça s'est pas imposé comme un choix au départ. Euh, c'est vraiment cette rencontre de dire qu'est-ce qu'on fait tous les trois
5: D'accord. Ouais. Ils sont que tous vous les deux au aussi à trois là-dessus. On avait envie. Ouais, en ouais, fait, ouais.
4: au début même quand on était au plateau, euh, on cherchait un metteur en scène, on se disait on a vraiment besoin quelqu'un de, quelqu de... Mmh. avec nous quoi. Ouais
6: oh let me apply the pressure eh start off before we end up get your march on on your mark get set ready gunshot I've got my hands in the air so you don't shoot how in the world could you dare let it boss through now do you care about all the eyes on you now you wanna say we're telling lies on you same motherfuckers I be killing off the planet are the same fuckers advising you but true the stuff is surprising to see them Probably just a of depriving youth why you wanna all dress lies as truth have you ever seen what silence do I don't wanna see no violent troops putting out fires that haven't even been started with a rotted man I'm tired too but I don't lose I refuse take Walk in my shoes or any other young black person in this age. All we ever know was pain, all we ever know was rage. That book starts on this page. Do not try to relate. It's either you do what you don't shit. It's either you will or you won't hope I still got you engaged. Don't take offense, it's too late. I say this to those that never been poverty stricken. Always have a silver spoon to feed off. It may not be your fault. Heard that line before. Leave that privileged shit at the door. I don't care about none of that shit. Say it loud and keep playing my shit. Mm. Keep applying pressure, a. Eh? Far from where, well, I wanna be in this life. There's nothing I can't be in this life. I just wanna do my thing and be free in this life. Blended at times, can't see in this life. Just trying to pass the test like I want A stars. Don't give me no C in this life. I'm just glad that my unborn kids won't have you as a daddy in this life. Hold your L, you prick. F you. Nigga really thought he was a G in this life. Fuck that, not stressing, Get getting next thing. I don't wanna be angry in this life. Shit really got me down, but I'm still gonna succeed in life. Plant the seed by any means, getting gold. No one between, born to fail. Never was me. they never been. Leave. Just had a dream and hugs in my jeans, down on my larch, then on my dean Talking to God, he making me see my reason to be here Understanding that this is bigger than me Watching the news and feeling so helpless Can't even help myself from changing up all this shit Say it loud, I keep playing my shit Man, I'm proud of how far we come Won't stop till we living in bliss Won't stop till you know we meant it Play no games with these zillionaires Play no games with these niggas, at. Ain't. ain't afraid of these niggas, at. Nah. Living in your debt and not working for a check Everybody's caught in the
0: lifestyle Michael Jordan steps thinking you can jump the test Everybody's caught on the lifestyle Living in your debt and not working for a check Everybody's caught in the lifestyle Michael Jordan steps thinking you can jump the test Everybody's caught on the lifestyle So you wanna be filthy rich then With yes men by itself side Would you walk on street? Yes, yes, by yes man by itself. So you wanna be the favorite friend? But yes man by itself. When you walk alone.
1: notre deuxième morceau de la soirée pressure, de l'artiste Litten Sims, l'album Grey Area. Nous sommes toujours en compagnie de Clotilde D'Agnon. Pour nous parler de Les Bois dont je suis fait.
5: Bon, je peux reprendre Oui, je te question. laisse la parole. Ah, J'ai essayé de tout de suite oui. de sauter là sur l'occasion. Euh... Parce
1: qu'effectivement, il y a une chose qui m'aimerait bien vous demander. Ah, parce chose...
5: qu'on s'est quand même posé la question. Qu il y a un truc qui est très spécifique dans ce spectacle, c'est que tous les bruitages sont faits par les acteurs. Oui. Alors ça, ça c'est un truc que vous avez forcément vous avez dit ça, ça vaut le coup d'être fait. Euh, alors est-ce que c'est encore un truc qui est tombé de ah oh, on l'a fait ou un moment, euh, c'est venu comme ça Non, c'est c'est soit une spécialité de ces acteurs là à la base, soit c'est vous vouliez euh, quelque chose de particulier avec ça, je sais pas.
4: Alors on est des, des acteurs parce que je suis actrice aussi, hein, mm -hmm. euh, des acteurs euh, qui font beaucoup de bruit, oui. des bruitages, mm. des, des, des onomatopées. Des ouais, trucs. Alors on, on s'en amuse on beaucoup dans la vie parce que de temps en temps c'est vrai qu'on se retrouve en face de gens qui ne rentrent pas dans cet univers-là. Du coup, euh, mais on s'amuse beaucoup, on a beaucoup de, de, de bruits en commun,
5: <rire> ah, même dans la vraie vie.
4: Ah oui surtout dans la vraie vie. Ah d'accord. Ouais, <rire> oui. Donc euh, en fait c est, il, il est vrai que par nécessité. On a bruité, enfin oui, on a bruité, et on a laissé bruter. Et euh, mais on s'est posé la question hein, à un moment donné. Ouais. On s'est dit est-ce qu'on continue à bruter parce qu'on s'est beaucoup amusé. Euh, on a fait vraiment, on, on, on a beaucoup ri. Euh, on, a, on a testé des milliards de trucs euh, qui voilà qui, qui nous ont fait rire ou, ou pas d'ailleurs qu'on a gardé ou pas. Et c'est vrai que les bruits c'était une vraie question. Euh, après on a trouvé ça efficace. Donc euh, on s'est dit alors il y a des bandes son hein mais euh, pour, pour les bruits on s'est dit que ça, pouvait, euh, que ça pouvait fonctionner et c'est vrai que comme ça fait partie de la partition quoi. ça fait partie du rythme de la partition euh, et du coup on s'est dit ok on le garde donc on va en jouer vraiment, on va vraiment l'assumer et je crois que c'est le cas euh...
5: ouais, ça marche bien hein,
4: ouais. au final, ouais, ouais.
5: bon je voudrais euh, ensuite passer sur autre chose qui n'a un peu rien à voir dans le fond oui. euh, bon il y a quand même un point commun il y a euh, dans le spectacle, euh, quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est que les, je crois qu'un des deux acteurs, voire les deux, viennent du sud de la France et de fait, ils utilisent leur accent. Mmh. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que dans le fond, dans le théâtre contemporain, hein, il y a quand même des choses qui passent sous la, tra à la trappe assez régulièrement... Euh, c'est à dire qu'en fait, général dans le théâtre contemporain il y a quand même beaucoup, c'est très formel on euh, tend à l'abstraction euh, on évite les catégorisations sociales et géographiques euh, pour arriver dans la pureté et puis voilà et donc, euh, et en fait j'aurais voulu savoir si euh, c'est quelque chose sur lequel vous avez une sorte de un point de vue est-ce que c'est un truc que vous défendez est-ce que c'est un truc que dans le fond vous faites aussi naturellement sans vous poser plus de questions que ça là dessus où, euh, et d'ailleurs en fait après, parce que moi ça m'a fait penser à une chose hein. je, je suis un peu long mais c'est que euh, en fait dans les années 50 il y avait le cinéma italien réaliste qui, était, qui, faisait, qui jouait beaucoup de ça
1: néoréaliste
5: euh, oui excuse moi et, euh, et donc néoréaliste et donc en gros qui, était, euh, qui avait cet intérêt d'être et profond et populaire parce que justement il reflétait aussi la véritable vie des gens et euh, en allant glaner un peu sur vos pages là j'ai vu que vous revendiquiez euh, Clapiche et je me suis dit bah oui en fait c'est un peu de la même genre d'idée euh, sauf que j'ai jamais fait le lien entre le cinéma néo réaliste et euh, les films euh, du type un air de famille etc oui. Bref, je voulais savoir si vous aviez un point de vue là-dessus. En gros, si c'était un truc que vous défendez, si c'est carrément un... dans, pas forcément votre compagnie, mais avec tous les gens avec qui vous... vous avez fait ce spectacle, -ce que c'est un truc que vous discutez est -ce que est...
4: Alors oui, évidemment, on en a, on a discuté. Il y a plusieurs, il y a plusieurs choses. Euh, alors, Julien Sigana vient de Bordeaux. Hum. Et quand il est monté à Paris pour faire ses études, euh, j'espère que je dis bien, <rire> parce que je parle pour lui, mais euh, on lui a beaucoup fait de réflexions sur son accent. Hum. Et donc il devait gommer son accent, de gommer, 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 gommer son accent, jaune, tout ça, bon. Et euh, donc il a beaucoup travaillé et il a réussi à, à gommer son accent, bien qu'il ait toujours une petite note chantante, mais qui ne fait pas euh, spécialement euh, accent bordelais. Mm. Et puis quand, euh, du coup, on s'est retrouvé devant cette euh, Kyrielle de personnages, il euh, y avait aussi un besoin de, de les différencier vraiment, mm. Euh, donc c'est vrai que la question de l'accent s'est posée. Euh, alors Julien, qui est donc spécialiste de l'accent, euh, a décidé de choisir le Tarn-et-Garonne. Oui. Voilà. Euh,
5: Albi, hein, je crois. Que Albi,
4: ça. voilà. Euh, et non pas Bordeaux pour aussi un peu transcender tout ça, euh, ne pas faire ça au pied de chez nous, quoi. Euh, et donc, euh, il a euh, un petit peu euh, appris à Nicolas Devor à faire euh, son accent pour Mireille. Hein, euh, mais Nicolas, il n'est pas du tout... Euh, il n'a pas d'accent. Il n'est ah oui. pas du tout... Il vient d'Aix-les-Bains. aix les bains, aix -les -Bains. Ah, donc,
5: ouais, Il n'y voilà. en a pas forcément beaucoup là-bas. Non.
4: Ouais. Donc voilà, c'était un parti pris pour différencier. Mmh. Et aussi, un petit clin d'œil de la part de, de Julien sigana qui, euh, qui, euh, bah, qui joue avec son accent.
5: Oui. Et mais euh, mais ouais. il y a d'autres aspects qui, sont, je dirais, en, qui ancrent la pièce dans le réel. C'est le fait que, par exemple, on sait que les deux ont une profession qui n'est pas du tout une profession qu'on retrouve en général dans le théâtre, à savoir qu'ils euh, sont agents immobiliers. Ouais. Bon, euh, ça, c'est pareil. <rire> c est, c est, ça, ça marque la famille, de fait. Un peu de genre, Mais un peu d'ailleurs, quand j'ai vu le, la référence à un air de famille c'est pareil c'est un cafetier euh, on, voilà euh, ben là il y, y a un peu c est, c est, donc on se dit il y a quand même euh, je veux dire, clairement quand on voit le reste du théâtre contemporain on peut pas ne pas voir qu'en gros on fait pas pareil mmh. bah, tu vois ce que je veux dire oui, oui, non, bah, oui, et oui, donc oui. en fait je me dis ils l'ont fait exprès moi ça m'intéresse parce que je trouve ça ouais. intéressant je, je me dis bon je peux aimer hein. j'aime aime, d'ailleurs beaucoup de pièces de théâtre contemporain on va dire très standard ouais, euh, oui. enfin très mais je trouve que c'est dommage qu'il manque ce, cet aspect réaliste. Cette proximité peut-être. Ouais. Ouais. Et donc je voulais savoir, c'est aussi, c'est pour ça que je demandais, pas seulement sur la question de l'accent. Mmh. Si, là, il y a clairement donc une sorte de pied de nez, enfin pas de pied de nez. Mais...
4: Oui, enfin de dommage peut-être. Ouais, dommage. Même.
5: Ouais, ouais Mais est-ce que pour le reste, il y a aussi une façon de, une sorte de militantisme -tent, léger d'un certain type de théâtre. En,
4: en fait, je crois que. Ce qu'on s'est vraiment posé comme question au départ, c'est, euh, comme je vous disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a envie de, de, de raconter aujourd'hui, nous, mm. euh, à notre âge, avec euh, nos 20 ans de métier, avec euh, des pièces qu'on nous a proposées de jouer, avec des, euh, des rôles plus ou moins intéressants, euh, des thèmes plus ou moins intéressants. Mais bon, voilà, on a fait, euh, nos, notre, euh, on fait notre carrière comme ça. Oui. Et quand on nous donne la parole, on dit, bon, on veut raconter ça, mais je pense que c'était aussi... Euh, euh, un besoin de, de raconter ces choses intimement, pr proches de nous. Et euh, du coup, on, on a inventé, évidemment, ces, cet agent immobilier, euh, ce photographe un peu euh, euh, exotique, <rire> voilà, qui, qui a surtout besoin de liberté. Euh, mais voilà, c'était parce qu'il fallait aussi trouver quelque chose et qu'on avait envie que ça, que ça, que ça nous ressemble, que ce soit euh, ouais. la, notre, famille, notre famille, la famille d'à côté, euh, n'importe quelle famille. Vraiment, euh, l'intime, quoi. Et je
1: voulais savoir, est-ce que vous avez imaginé une suite à cette histoire <rire> familiale
4: Parce que moi, je l'ai
1: bien vue comme une saga. Et, une... ah, oui. Et j'avais envie de savoir qu ce qui s'est passé
4: après, à l'heure. Ouais, ouais. Est-ce que vous avez imaginé quelque chose ou pas Alors, dans la première version, la fin n'était pas la même. Parce qu'on on s'est posé beaucoup de questions aussi sur la fin. Et il euh, y avait un petit tourniquet, comme il y a celui du début, là. Euh, voilà, un petit tourniquet où. Euh, euh, Tristan euh, avait son enfant euh, enfin bon je vais pas tout raconter mais enfin en tout cas il y avait une, des espèces de petites résolutions et puis bon ça nous satisfaisait pas parce que en fait ce qu'on aime par dessus tout dans cette pièce euh, en parlant de l'intime et de tous ces liens qui se tissent dans l'invisible c'est vraiment ça, c'est de raconter, enfin d'essayer, parce qu'on n'a pas, pas la solution, mais d'essayer de, de, de raconter ce qui se raconte dans l'invisible et qui va toucher euh, l'inconscient de, des spectateurs, en fait. Euh, du coup, euh, euh, la suite, on a envie de dire qu'elle revient à chaque spectateur, que chaque spectateur repart avec, euh, avec sa suite, Qu'est-ce qui se passe Parce qu'en fait, dans la vie, il y a des moments où voilà, il y a des événements, on ne sait pas ce qui va se passer après. Alors effectivement, dans dix ans, qu qu'est-ce qu que devient cette famille On a envie de, de, de dire bah, chacun peut inventer, euh, parce, que, parce que finalement, ce qui nous intéresse, c'est aussi que cette pièce, elle, elle engage la réflexion, elle engage la discussion pas forcément pour arranger les choses chez les gens bon c'est pas notre problème mais voilà de dire on a envie de, de partager ça parce que ça nous semble être un, un sujet intéressant, ça nous semble être sensible et, euh, et voilà après ça fait écho chez les gens euh, à, plusieurs, à différents endroits et et voilà, après, c'est à eux d'imaginer
5: Mais Vous venez d'inventer un concept, là, le théâtre psychanalytique. Ah, voilà, c'est ça. ça. <rire>
4: ah, mais moi, je suis un peu une, une, psy une psychanalyste de comédien. Ah, <rire> non, je ne me, me targue pas d'être psychanalyste parce que pas, je n'ai pas fait ces études-là. Mais en tout cas, ce que j'aime, c'est euh, la matière, c'est euh, la chair et c'est ce qui se dégage, en fait, des comédiens. Et, et c'est pour ça que dans l'écriture, ça a été écrit. Euh, évidemment, ces scènes ont été écrites par Julien et Nicolas. Euh, après moi, j'avais l'impression que mon travail, c'était un peu dans dans dans, dans soutirer la, la, la sève, quoi, et, et de dire euh, voilà ça c'est génial, ça c'est beau, ça ça me parle, donc euh, de tout ce qui s'échappait d'eux en fait, mm. et de dire si ça s'échappe de vous, mettons-le en scène parce que les
5: résonances, euh,
4: voilà parce que ça va atterrir euh, chez les gens, ça va se poser quelque part.
1: C'est la fin de cette interview, Clotilde. Merci d'être avec merci nous. Beaucoup. Mais avant de vous quitter, je voudrais vous demander est-ce que vous pourriez, tout à l'heure, vous avez parlé des bruitages, des bruits et tout ça Je voudrais vous demander est-ce que pour terminer cette interview, vous pourriez nous claquer faire un porte. bruit Un ouais. bruit. Euh, quelque chose qui est cette pièce, que cette pièce sur laquelle vous avez travaillé avec euh, ouais, Julien et Nicolas, elle vous évoque.
5: Il faut claquer la porte. Hein. Ouais. Blam <rire>
6: Embedded in me, that's the heritage ego And them, hey, they ain't missin' with the sleeves, though. And now I'm here, can't entertain, no bummy niggas need my nigga fresh in a tuxedo. Me and my Luke Cage, steady blowin' weed smoke. I'm a woman who can teach you a little something bout class. Diamonds will forever be a girl's best friend. Everything's imperative for the way I live. I know it's material, but not irrelevant. this series works for not inherited. Told myself I rate my niggas up and never did. self loving need more self loving That's how it goes. They wanna know you when you're buzzing. The first thing's for... Number one and priority. will you want, does it please? Doesn't bother me. Honestly. I the time I peeped you couldn't handle a woman in my of bar had to let you mature like some fine wine yeah no validation no applause you don't have to prove you got it when you know it's yours I don't want to feel disloyal for wanting a do me then you act brand new and I know the cause wait Till now I'd never been the selfish type Till now I'd never told nobody no Don't get it twisted, this shit didn't happen overnight Still if your life is amazing, what you get to fear? Can't be concerned about what they're saying out there I'll make it clear, don't be in and out about what you hear They say I yeah, always get what I want and it isn't fair But life isn't fair, go I can't sleep at night I don't wanna fight My best
0: friend is I I'm so selfish Yes, I'm to die.
1: Notre troisième morceau de la soirée, Selfish, de l'artiste Little Sims, l'album Grey Aria. Et maintenant, c'est le moment de l'actualité au théâtre.
2: Il s'agit d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire.
1: Avant l'actualité au théâtre, j'ai oublié de vous dire que vous, pouvez, vous avez seulement trois dates pour voir les bois dont je suis fait au théâtre des Bellevilles. Donc vous avez les 23, les 24 et les 25 mars. Alors ce soir, on va vous parler des comédiens, une mise en scène de Samuel Séné jusqu'au 6 avril au théâtre des Louchettes. On vous parlera des Garden Party, une mise en scène d'Alexandre Pavlata jusqu'au 13 avril au théâtre Antoine. Et moi, je finirai avec une chronique des textes sur un écrit une pièce de Pascal Arambert, actrice publiée au Solitaire intempestif. On va commencer par Comédien. Michel, c'est à toi.
5: Bon, alors, donc je suis allé voir euh, Comédien, pour l'exclamation, euh, au Théâtre de la Huchette. Donc, euh, c'est Saint-Michel. Donc, euh, c'est une comédie musicale, euh, ben, plus précisément, euh, de Samuel Séné, avec Marion Préité, Fabien Richard et euh, Cyril Romoli. Alors, l'histoire, c'est quoi Eh bien nous sommes en 1948 à l'ouverture du théâtre de la Huchette à Paris. C'est le début de l'histoire. C'est un tout petit théâtre, très peu de place, même la scène est extrêmement petite. Alors Pierre et Coco, qui sont deux acteurs en couple installés à Lyon, ainsi que Guy, un vieil ami parisien de Coco, s'apprêtent à y jouer leur vaudeville à succès. Pierre est aussi le metteur en scène et cette montée à Paris lui est pour le moins stressante. Les contraintes d'espace de la salle exigent un remaniement sérieux immédiat de la mise en scène alors que la représentation démarre dans quelques heures. Pour couronner le tout, ses deux compagnons sont bien trop légers et détendus, ce qui ne manque pas de le faire bouillir, lui qui a un esprit quand même assez enclin au ressentiment et à la jalousie. Alors Pendant qu'il passe en revue et retravaille chaque scène avec empressement, on apprend progressivement que Coco a renoué avec ses contacts parisiens et se prépare secrètement à une audition pour jouer dans l'Othello de Shakespeare, mise en scène par un ex-petit ami. Alors en aucun cas il ne faudrait que son petit ami Pierre ne la prenne car sinon tout pourrait euh, finir très mal. Donc je ne vais pas faire le. je ne vais pas spo spoiler la, la, la fin de la pièce. Donc euh, c'est une pièce un peu particulière parce qu'elle se joue sur plusieurs plans. Tout d'abord, il y a le côté comédie musicale et le vaudeville, qui sont euh, vraiment là. Alors moi je suis pas un, un grand animateur du genre, euh, mais donc par, essentiellement par exemple pour le chant qui n'a pas dérogé à la règle, hein, c'est des chants avec un type de mélodie euh, que vous avez entendu euh, toutes, tout, toutes et tous, et dont, euh, bon, pour des raisons euh, voilà, de goût, je ne suis pas un fan, euh, mais qui sont parfaitement euh, exécutés, hein, toutes ces, toutes ces, tous les chants, etc., sont très bien faits. Et il euh, y a un point qui est intéressant, c'est que finalement tout ça, c'est une comédie dans la comédie, c'est-à-dire qu'il y a un effet de distanciation. Et qui est assez important et de fait lors des passages de votre ville on retrouve non seulement le caractère un peu grivois des chansons, un, un jeu un peu bouffon et burlesque mais dès qu'on bascule dans la réalité des trois acteurs qui interprètent tout ça et eh bien on a un jeu beaucoup plus modéré Donc ce, qui, ce qui donne une espèce de... Euh, qui fait une césure assez, euh, assez tranchée, assez, euh, assez visible et puis en fait finalement il y, y, y a un plan qui est clairement plus chargé euh, intellectuellement et qui fait peut-être d'ailleurs écho à l'Othello que, euh, que veut jouer en fait, finalement Coco dans, dans la pièce. Euh, donc pour dire les choses brièvement, brièvement pour rappeler un peu, hein, je, Othello, euh, c'est euh, dans la pièce de Shakespeare, entre autres l'étranger, qui malgré sa bravoure et ses efforts, euh, euh, n'arrive pas à être accepté durablement dans les sacs du pouvoir. Or, Pierre, dans la pièce, celui qui euh, est un peu nerveux et stressé, eh bien, est un petit Lyonnais qui n'a pas fait d'école de théâtre comme ses deux camarades parisiens, car Coco est parisienne, et son aigreur, euh, qui ne fait que se développer tout au long de la pièce, tient aussi à ce sentiment tenace. Il ne peut être qu'un paria d'un cénacle parisien. Et ça, c'est évoqué à plusieurs reprises. Donc, euh, sa compagne Coco va être très facilement soupçonnée de le trahir physiquement et euh, spirituellement. Euh, donc finalement j'ai trouvé que cette pièce était assez intéressante parce qu'elle avait ces trois plans de lecture En même temps je peux pas dire que j'étais pris émotionnellement par la pièce C'était pas forcément euh, évident pour la raison, je dirais essentiellement euh, qui tiennent à ce qu'il faut apprécier quand même Le côté burlesque et euh, fantasque du, euh, du théâtre de, fin, du haut de ville qui est quand même très présent aussi Voilà donc qu'est-ce qu'on a pensé Camilla
1: mais écoute, alors moi déjà j'ai quand même adoré les charmes de ces petits théâtres où j'étais jamais allée. Bon, j'ai quand même un peu moins adoré faire la queue dehors. Mais, mais si par... ça c'était marrant Oui, c'était marrant parce oui, qu'on voyait les restaurants à côté à Saint-Michel qui sont assez drôles avec un menu, avec les mecs du restaurant à côté qui s'énervaient parce qu'il y avait la queue du théâtre des louchettes devant sa vitrine Bon là c'était drôle. Par contre bon, faire la queue froide je ne suis pas trop fan Par contre, bon la pièce, moi euh, au contraire de toi, je suis complètement très dedans euh, je m'attendais pas du tout parce que normalement les musicaux j'aime pas trop mais là moi j'étais complètement prise. ouais moi j'étais complètement prise donc j'ai vraiment adoré ces deux personnages Coco et Guy par contre Pierre qui est le personnage infect donc là ah bah les oui. maris effectivement je trouve hyper intéressant ces parallèles entre hôtel et la pièce. Ah oui, c'est
5: toi qui me l'as suggéré hein. Ouais. Faut le dire Non, mais, mais c'est quand même fou,
1: fou. c'est quand même délirant ce qu'ils ont trouvé parce que il y a effectivement cette histoire des non parisiens qui n'a pas fait la bonne école à Paris tout ça qui donc ils se trouvent étrangers un peu comme les donc ils se sentent étrangers comme hôtel, je trouve ça génial. Donc je trouvais ça hyper hyper bien, hyper bien trouvé. Et voilà, donc moi je suis mais j'étais bon bah après la fin, j'ai pas trop aimé parce que finalement elle tourne bon pardon, je viens de je viens de dire ah, d'un peu non, de révéler non, la non. pièce. Bon la fin, moi j'ai trouvé même un peu trop violente et j'avais vraiment du mal pour Coco. Je me suis dit mais quand même c'est quand même un peu trop hardcore. Et j'étais assez étonnée, je me suis dit mais quand même peut-être il faut aller dans le petit théâtre pour voir des so aussi poussés. Mais allez <rire> faire euh, vous faire votre avis au théâtre La chat. Hein. Oui. Euh, donc jusqu'au 6 champs. avril, quoi
5: T'as aimé les chants
1: mais les chants, ouais, bon, moi, je suis pas trop fan de, de la musique. Non, bon, les chants, je sais pas trop, mais moi, j'étais dans l'histoire. Franchement, je trouvais Coco, mais j'étais tellement touchée par ces personnages. Cette femme qui est arrivée à Paris, elle est là, elle veut que ça marche. Son mari, il est un peu relou, mais elle, il met toute son énergie pour que ça marche. Je trouvais ça hyper bien. Mais là, maintenant, ne tardons pas, parce que, et il faut parler d'une autre pièce. Garde un une mise en scène d'Alexandre Pavlata au théâtre d'Antoine. Donc Michel toi tu devais aller avec Julia mais tu étais malade, doléli oui, avec une je grippe. Ça dans une émission et donc <rire> entièrement dédiée euh, on a Et donc on a décidé de faire un théâtre avec et on a demandé à Pierre-Paul d'aller avec Julia au
3: théâtre. Samedi soir, raconte-nous Julia, qu'est-ce que tu as vu oui, bonsoir. Euh, moi je suis un peu malade également donc ça va être une chronique de Jeanne Moreau, je suis désolée. <rire> Mais donc oui, on est allé voir Garden Party avec euh, mon invité qui n'est plus mystère, Pierre-Paul. Et euh, avant de tout, je vais présenter rapidement la pièce. Donc comme l'indique le titre, c'est <cười> une Garden Party à laquelle on assiste. Les acteurs et les actrices sont sur leur 31 en robe de cocktail et en smoking. Euh, nous, le public, on est invité à observer et souvent interagir avec euh, des ultra-riches euh, qui, qui hurlent champagne en débouchant euh, moult bouteilles. Et quand je dis interagir, c'est notamment, on se prend euh, pas mal de champagne dessus <rire> quand ils nous jettent pas des cacahuètes, mais je ne spoil pas plus. C'est vraiment euh, sur le fond, euh, sur la forme. Euh, c'est un spectacle que j'ai trouvé hilarant, euh, qui a vraiment une dimension burlesque, mais dans le, dans le meilleur sens du terme. Euh, C'est-à-dire que les acteurs parlent euh, très peu, ils C'est surtout, euh, surtout leur, leur corps Et leurs onomatopées qui transmettent du, du sens Et qui, euh, qui font tout l'humour de la situation Mais c'est pas non plus euh, C'est pas euh, cocasse et grossier C'est vraiment euh, très, très, bien, très, très très bien fait enfin, Et c'est voilà, une, une satire Une satire sociale Et, euh, et une représentation théâtrale J'avais jamais vu ça Pierre-Paul est plus spécialisé en, en clown Tu pourras en parler et donc voilà, et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que c'est souvent beau, en fait, déjà, musicalement, c'est très beau, euh, mais même esthétiquement, à plein de moments, euh, c'est... Touchant. et en même temps c'est une pièce qui ne l'a jamais allé euh, à se prendre au sérieux justement dans ce, cet aspect poétique euh, dès qu'il y a un, une scène ou un acte esthétique euh, c'est euh, est rompu par une chute euh, très drôle parfois cruelle souvent cruelle et euh, ça ça tient vraiment en haleine on est toujours entre le rire et les larmes et euh, et, euh, et justement il y a un moment donné où Pierre je me s'entornait vers toi et tu, euh, euh, tu étais figé dans une espèce d'expression de à la fois avec des, des, des larmes qui venaient de ton fouet précédent et en même temps dans une, une figure de stupeur face à la, la, la chute cruelle qu'on venait de, de voir et t'es resté prostré comme ça une bonne trentaine de secondes je pense est-ce que tu veux nous en parler
2: clairement j'ai pleuré en fait hein. <rire> donc déjà bon, bonsoir euh, alors c'est vrai que je m'attendais pas vraiment à ce que tu, tu présentes euh, tout ça et j'avais commencé à noter plein de trucs euh, à ce niveau mais bon euh, moi, j'ai. Euh, ouais, ouais, il y a des moments où j'ai vraiment. Je suis passé par des ascenseurs émotionnels, mais euh, vraiment très, très fort où je me suis retrouvé à pleurer, à pleurer de rire, à pleurer de douleur, à être complètement dégoûté. Parce et, que, euh...
3: évidemment, les acteurs nous frappent aussi à des moments. <rire> ah, je plaisante, je le, plaisante. Le premier rang. C'est
2: la douleur qu'on comprend pas. Il euh, y a vraiment. Enfin, moi, ce qui m'a vraiment fait rire, en fait, c'est euh, le côté où, en effet, on a les oisifs qui sont devant nous, avec euh, tous les objets, en fait, qui, euh, qui, qui, qui les. Euh, qu'il grandit en quelque sorte. Il euh, y a de l'opéra, il y a de la chasse, il y a de l'escrime. Euh, et, et tout ça, en fait, euh, ça va être complètement détourné et on va pouvoir, euh, on va pouvoir vraiment vraiment rire. Euh, et donc j'ai un peu cherché, en fait, c'était qui euh, Alexandre Pavlata. Euh, je, je voyais, en fait, euh, comment dire. Je voyais comment c'était mis en scène et je voyais plein de, de petites scènes, plein de, de, de trucs que j'avais pu apprendre justement quand j'avais fait un peu de clown. et euh, c'était des exercices en fait qui étaient, qui étaient dans la répétition, qui étaient dans le bide, dans le qui étaient dans l'exagération et, et j'ai bien aimé en fait, euh, tout à l'heure euh, Clotilde a dit un mot et j'ai trouvé ça très juste, c'est pas tomber dans l'attendu et en fait c'était ça, était, on n'était pas dans l'attendu ou alors on, on suivait et puis d'un coup on était complètement impressionné.
3: Mais ce qui est très fort quand ça, ça peut être du, du comique de répétition hein peut avoir un effet de lourdeur et là je trouve ce que j'ai vraiment apprécié dans cette pièce c'est qu'on n'a pas du tout cet effet là en fait oui et aussi parce qu'on a des acteurs qui sont euh... enfin, remarquables je... Je oui te laisse non parler, mais, mais
2: mais clairement non clairement clairement euh... On voyait vraiment, euh, enfin je sais pas, je, je vais juste dire pourquoi j'ai aimé, ce sera beaucoup plus simple je pense pour moi. Euh, déjà parce que, comme je dis, j'ai une histoire avec le clown, donc je retrouvais en fait un délire un peu à la Samovar, je retrouvais un peu un délire euh, à la de robe, et c'était vraiment euh, des types de clowns en fait qui étaient mélangés, où ils étaient complètement névrosés, où euh, de temps en temps ils, ils pouvaient euh, faire quelque chose de magnifique, de vraiment très très beau, et euh, de complètement déconnant. Euh, et puis euh, donc il bon, y a la question des, des exercices que, que j'ai pu donner euh, et puis en fait voilà c'est tout ça en fait je, je peux rien dire pendant une heure et demie je me suis retrouvé vraiment à être emporté dans un truc que je, je, je m'attendais pas à vivre en fait notamment au théâtre Antoine qui est quand même un théâtre hyper beau et euh, hyper cadré et euh, si vous avez envie, en fait, parce qu'il reste très peu de euh, très peu de, de place, je crois, si vous avez envie euh, d'être emporté, d'être subjugué, en fait, par des émotions, euh, allez-y. C'est tout. Bon, allez-y. Juste,
3: euh, oui. Juste pour terminer, euh, saluer vraiment la performance de Charlotte Saliou qui fait euh, des du chant lyrique et qui a une performance de clown formidable. Et euh, Mathieu Le qui est aussi un clown très très particulier, qui est hilarant, quoi. C'est vraiment...
5: des clowns sans nez rouge. Non, bien sûr que non. Ah, C'est du technique. <rire>
3: Oui, il ne faut pas croire que c'est du clown, c'est juste un spectacle. Allez buresque. voir ce spectacle
1: immersif pour boire un peu de champagne jusqu'au 13 avril au Théâtre Antoine, Garden Party, une mise en scène d'Alexandre Pavlata. Et on termine ce soir avec une chronique des textes. Donc, euh, je vais vous parler d'actrice, une pièce de Pascal Rambert, publiée au Sultan Intempestive en 2018. Donc, euh, on a commencé avec. Euh, euh, les bois dont je suis fait une pièce qui parle de la mort donc de la mort d'une femme c'est ici aussi question de la mort d'une femme donc désolé Antoine qui a préparé cette émission ici on parle beaucoup des morts ce soir donc il y a une diva qui est en train de mourir il y a des fleurs partout en train de pourrir Désolée pour cette rime horrible. Et Eugénia est en train de mourir et sa famille est à côté d'elle. Mais c'est compliqué de laisser partir quelqu'un. Laisser les mondes n'est pas évident, mais les morts et une distance. Rien de plus, dit la sœur d'Eugénia Ksenia. Ces textes de Pascal Rambert m'ont déchiré le cœur. Les métiers d'acteur est au centre, mais il y a aussi un rapport hyper fort entre deux sœurs. Elles ont fait des choix de vie complètement différents. Une a choisi l'art, le théâtre l'autre les affaires, l'argent. De façon de faire face au vide. Je voudrais vous lire un extrait. C'est Pavel, les maris d'Eugénia en train de parler. Pavel a un petit problème d'alcool, il est aussi comédien. Et là, il vient de rentrer à la maison, il trouve sa femme sur son lit. Euh, bon, elle est en train d'agoniser, il y a toute sa famille à côté d'elle. Donc, je vais vous lire ces mots, qui est Pavel, donc les mots de Pavel. Regarde, tout fait rire Eugénia. Eugénia aime mon alcoolisme. Et Eugenia a toujours aimé mon alcoolisme. J'ai toujours bu et je boirai jusqu'à ma mort. L'alcoolisme, c'est la vie. C'est toi qui es mort, Igor. Nous avons tellement bu ensemble, mais maintenant tu fais des affaires et tu chasses les coques des brouillères au Monténégro. Peut-être même que Xenia, tu l'as rendue végétarienne. Tu es devenue végétarienne, Igor Tu es tellement triste, Igor, tellement triste. Fais les coques pour moi, fais les coques. Donc après, là, il y a la mère qui dit « Arrêtez de sauter sur ses lits, Igor, fais quelque chose !» Ravel reprend « Elle aussi, elle n'aime pas. Elle ne m'a jamais aimé. Mais moi, je n'ai pas attendu que la mère rôde pour que, sa, que de sa bouche sorte la vérité. La vérité, moi, la vérité elle est dans mon alcoolisme. Je suis le meilleur acteur et c'est pour ça que c'est la plus grande actrice des théâtres. C'est c'est ni à moi, Xenia. Parce que je conjugue deux tard et même temps l'art du théâtre et l'art de l'alcoolisme. L'alcoolisme, mon alcoolisme, est la chose la plus précieuse qui m'a été donnée. L'alcoolisme est une lame. Aussi, oui, une lame qui ouvre sur des mondes auxquels votre argent ne vous donnera jamais accès. C'est l'alcoolisme qui m'a tout appris. J'ai Trouver dans l'alcoolisme la clé pour chaque chose. Tendresse, imagination, amour, connaissance, mais surtout tendresse. L'alcoolique est un être tendre. Tous les alcooliques avec qui je bois sont des êtres tendres, avec des peaux toutes lisses. Tout, tous les alcooliques ont une peau toute lisse, une peau des bébés. Tous les alcooliques sont des bébés libres. Nous sommes des bébés libres quand nous bouvons. Ça fait peur, eh, un bébé alcoolique est libre. Mais c'est pourtant ce que les hommes, comme moi, qui sont saouls, des bombes des larmes, oui, des enfants. Je suis un enfant saoul et j'ai pleure parce que j'ai peur, Eugenia, j'ai peur, j'ai peur que tu meurs, je ne veux pas que tu meurs, je ne veux pas que tu meurs. Je suis un enfant qui a peur, je suis un enfant alcoolique, je suis un enfant ridicule, j'ai peur que tu meurs, je n'ai peur, ne meurs pas, Eugenia, ne meurs pas, je t'aime, je suis ton enfant, je suis tout petit enfant, la vie est dégoûtante, dégoûtante, j'ai peur, peur. Xenia, la sœur, sors-le. Igor, viens. Pavel, ne me touche pas, ne me touche pas. Pavel se fonde sur les lits et Eugénia, donc euh, l'actrice, dit « Regarde-le, quand il dort, on dirait un enfant. Ne le jugez pas, si vous le jugez, vous jugez moi. Comment expliquer qu'on peut être amoureuse d'un tel être Un fou, ces garçons est fou, je l'ai trouvé comme un chat sur une route, toute sale comme moi, il rassemblait à moi. » à un roi. Il avait un ventre gonflé, sa chemise était déchirée, il mangeait des ronces. Mais personne n'essaie sait dire un poème comme lui. Regarde-le, il rêve. Il rêve comme les chats. Ses oreilles, son museau bougent. Les rêves font tressaillir son corps. Il est sur scène de théâtre. Il joue une, une fin tragique. Il devient pâle. Je le prends dans mes bras, je l'embrasse. Les rideaux tombent. Voilà. C'est tout. Donc, surtout, N'oubliez pas de lire ces textes, parce que euh, c'est un moment de grâce. Donc, pour vous rappeler, c'est un texte de Pascal vous. Rambert. Peut-être <rire> ma lecture, non, mais le texte est très bien. Donc, n'hésitez pas. Pascal Rambert, actrice, publié au Céltar Intempestif. Donc, ce soir, on a parlé de beaucoup de choses. Euh, on était... Avec Julia, Pierre-Paul, Michel, Julia, la réalisation. Cette émission a été préparée par Antoine Dencler. On t'a fait des bisous. Et on vous donne rendez-vous à lundi 25 mars à 20h sur Radio Campus Paris. On a un invité spécial, Édouard Louis. Donc ne ratez pas notre prochaine émission. Et on parlera encore des familles. Et maintenant,
0: c'est le moment des Yumi.